0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивченні Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні в нашій передачі ми почнемо вивчати десятий розділ Євангелії від Матвія. Попередні розділи цієї Євангелії розповідають нам про те, що Господь сформулював етичні принципи життя у цьому світі. Після цього Він показав народу численні чудеса, які були доказом Його влади, і сили. У цьому розділі ми читаємо, як Ісус посилає своїх учнів іти і проповідувати Євангелію царства народу Ізраїлю. Отож, давайте прочитаємо перший вірш 10-го розділу. «І закликав він дванадцятьох своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. Влада якою Ісус наділив своїх учнів, була доказом їхніх повноважень і їхньою рекомендацією в очах народу Ізраїлю. Пророки Старого Заповіту говорили, що такими будуть ознаки і докази приходу Месії. Як тільки учні отримали цю владу, вони із простих учнів Ісуса перетворилися в Його апостолів. Іншими словами, вони стали Його представниками, посланцями». У другому, третьому і четвертому віршах наведені імена всіх його апостолів. Давайте прочитаємо. Ажмення апостолів дванадцятьох отакі. Перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його, Яків, син Заведеїв, та Іоанн, брат його, Пилип і Варфоломій, Хома і митник Матвій, З'яків, син Алфеїв, і Тадей, Симон Кананіт, та Юда Іскаріоський, що й видав його. У наступних віршах ми читаємо про доручення, що дає Господь своїм апостолам, посилаючи їх до народу Ізраїлю. Однак, друзі, читаючи десятий розділ, ми повинні весь час пам'ятати, що саме до цього розділу звертаються багато культів і сект для виправдання своїх дивних звичаїв. Пам'ятаєте, що більшість настанов даних Господом у цьому розділі звернені до апостолів і не мають безпосереднього відношення до християн наших днів. Тому всі ці настанови варто розглядати у світлі обставин і умов, у яких їх було дано, і з великою обережністю ставитися до їхнього тлумачення. Давайте прочитаємо п'ятий та шостий вірші. Цих дванадцятьох Ісус вислав – і їм наказав, промовляючи, «На пуч до поган не ходіть, і до самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлевого. Якщо у своєму служинні ви збираєтеся керуватися цим віршем, то вам доведеться обмежити своє служіння лише народом Ізраїлю, оскільки тут сказано йти до овечок загинулих дому Ізраїлевого. Очевидно, ці вірші не є заповіддю або дорученням для сьогоднішніх християн. Порівняйте ці вірші з рядками доручення, зверненого до нас. Ці слова ми знаходимо в книзі Дій Святих Апостолів у першому розділі восьмому вірші. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Зверніть увагу, що ми з вами повинні йти і до Самарії, і навіть до краю землі, тоді як у цьому розділі Ісус наказав своїм дванадцятьом учням цуратися Самарії і не входити до поган, а йти лише до овечок загинулих Дому Ізраїлевого. В сьому вірші говориться, яку саме звістку повинні були нести дванадцять учнів. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось царство небесне. Що означає фраза «наблизилось царство небесне»? Пояснення просте. Це царство було в руках царя, який був поруч із ними. Наприкінці Вікторіанської епохи серед представників християнського світу панував оптимізм. Всі основні деномінації в той час узялися за велетенське завдання побудови царства небесного тут, на цій землі. Кожна з цих груп думала, що Бог поклав цей обов'язок винятково на них. Однак немає сумнівів, що ніколи Бог не доручав церкві будувати його царство. Господь Ісус установить це царство, коли повернеться на землю. Церква – це лише тіло покликане і відділене від світу, щоб проголошувати Христа і проповідувати Євангелію всьому світові. А тому царство – це не наша справа. І в той же час потрібно розуміти, що Небесне Царство перебуває усередині нас, коли ми приймаємо Христа. А тепер, друзі, давайте звернемо увагу на той факт, що посилаючи своїх учнів, наш Господь наділяє їх тими ж повноваженнями, що були у Нього самого. Читаємо восьмій вірш. «Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокаженних». Виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте. Я хочу ще раз підкреслити, що якщо ви стверджуєте, що вмієте робити щось із перерахованого вище, то ви повинні вміти робити і все інше. Причому зверніть увагу, що тут згадується також і воскресіння з мертвих. Тобто, мабуть, все це стосувалося лише того часу і лише тих конкретних обставин. Цікаво, як багато людей використовують восьмий вірш як керівництво у своєму служинні, і при цьому зовсім ігнорують наступний вірш. Принаймні, мені ніколи не доводилося чути, щоб хтось із них використовував дев'ятий вірш, хоча насправді ці два вірші нерозривно пов'язані між собою. Читаємо дев'ятий вірш. «Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів» ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. Цілком ясно, що ми повинні розглядати цей вірш у правильному контексті. Ці наставляння давалися лише на час трирічного служіння нашого Господа. Але настав день, коли він дав своїм апостолам зовсім інші настанови – як написано в Іванлі від Луки у двадцять другому розділі в тридцять п'ятому і тридцять шостому віршах. І він їм сказав, «Як я вас посилав без калитки і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж відказали – нічого. А тепер каже їм, хто має калитку, нехай візьме, теж і торбу. Хто ж не має, нехай продасть одіж свою, та й купить меча». А пізніше апостол Павло написав у першому посланні до Корінтян у дев'ятому розділі: так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії. І далі у своєму посланні Павло детально обговорює служіння проповідника. Немає сумнівів, що і у наші дні Бог очікує, що ми будемо надавати допомогу і підтримку християнським служителям. Тому, друзі. Якщо ви збираєтеся застосувати до себе те, що сказано у 8-му вірші 10-го розділу Євангелії від Матфія, будь ласка, не забудьте впевнитися, що ви так само враховуєте і наступний вірш. Я не хочу здатися грубим, але зрозумійте, що завжди важливо тлумачити вірші у тому контексті, в якому вони стоять. А тепер давайте звернемо увагу на особливі настанови, які Господь дає своїм учням, Перед тим, як відправити їх, ми знаходимо їх в одинадцятому вірші. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете. Цей вірш, очевидно, не стосується нашого часу. Якщо ви є проповідником або євангелістом, і весь час вам доводиться подорожувати, найкраще, якщо ви будете зупинятися в готелях, і не станете обтяжувати інших християн. Я знаю, що деякі сім'ї спеціально тримають вільну кімнату або навіть цілий будиночок для приїжджих місіонерів або проповідників, і це безсумнівно чудово. Однак я не думаю, що в наші дні Господь бажає, щоб ми, приїжджаючи в якесь місто, запитували, хто гідний у цьому місті, хто є найвидатнішим християнином, а потім ішли до нього в дім і вимагали надати віч ліг. Не будемо забувати, що тут Господь Ісус дає настанови, які були прийнятні в тих умовах, і стосувалися лише часів Його трирічного служіння. Тобто, треба тлумачити вірші в їхньому контексті. Далі ми читаємо вірші 12, 13 і 14. «А входячи в дім, вітайте його, промовляючи, мир дому цьому. І коли буде достойний той дім», Нехай зійде на нього ваш мир, а як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. Слово «дім» у цьому вірші стосується, звичайно, не будинку, а тих людей, що живуть у ньому. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. Цей вірш теж не може бути настановою для нас і з вами в наші дні». Зізнаюся, що часом і я відчував подібне бажання, коли відвідував деякі чужі церкви, просто вийти з того міста і обтрусити його пил зі своїх ніг. Однак мені ніколи не спадало на думку дійсно зробити це, тому що я прекрасно розумію, що ця настанова давалася для тих людей і для того конкретного часу. Читаємо 15-й вірш. правді кажу вам». Легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому. В одинадцятому розділі, про який ми будемо говорити в наступній передачі, ми довідаємося, що відбулося з цими містами, які були засуджені. Далі Господь застерігає учнів, говорячи, чого їм варто очікувати в їхньому служинні. При цьому Він учить їх деяким важливим принципам, якими вони повинні керуватися. Причому ці принципи носять загальний характер, а тому застосовуються і в наші дні. Читаємо 16-й вірш. «Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Людина, що є дитиною Божою, повинна бути мудрою, як змія, і в той же час невинною, немов мов голуб. Причому впадати в кожну із цих крайностей небезпечно». Мені доводилося зустрічати по справжньому розумних людей, які дійсно мали мудрість змії, але при цьому вони були далеко не такими вже невинними. Говорячи сучасною мовою, я б сказав, що небезпечно ставати на їхньому шляху. А також я знаю багато чудових, досить довірливих людей, які не образливі, невинні, немовголуби. голуби, але такої риси, як мудрість, вони повністю позбавлені. Пам'ятаєте що змії небезпечні, а голуби наражаються на небезпеку. Ось чому ми повинні поєднувати обидві характеристики. Далі в 17-му вірші Господь говорить, «Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бичувати вас будуть. Мене ніколи не били в синагозі, хоча мені доводилося переносити моральне бичування в деяких церквах». Вісімнадцятий вірш. І до правителів та до царів поведуть вас за мене, на свідчення їм і поганим. Але в ці дні подібне дійсно відбувалося з його учнями, а згодом теж саме відбувалося й з іншими віруючими в церкві. Читаємо далі. «А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити, тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але дух отця вашого – у вас промовлятиме. Я думаю, що в наші дні ці вірші стосуються тих людей, які трудяться для Господа і зазнають гонінь за його ім'я. Цей вірш ми застосовуємо до сьогоднішнього дня в тому випадку, якщо в таких людей немає можливості підготуватися, коли їх схопили і закликають до відповіді. Тут Господь послав своїх апостолів, і вони не повинні були готуватися. Таким чином, якщо ми розглянемо ці вірші, враховуючи ті конкретні умови, то в нас не буде ніяких проблем з розумінням. Однак, на жаль, багато людей застосовують ці вірші до себе буквально і перестають готуватися до своїх проповідей. Коли я навчався в семінарії, один мій товариш, що завжди відрізнявся деякою дивокувачістю, вирішив, що він повинен проповідувати без будь-якої підготовки. Одного разу ми з друзями вирішили піти і послухати одну з його проповідей. Треба сказати, що видовище було досить жалюгідне. Він, що називається, плавав. Було очевидно, що його проповідь була непідготовлена. Коли ми поверталися, мій сміливіший за мене друг запитав, «А ти готувався сьогодні до своєї проповіді?» Той відповів, «Звичайно, ні». «Як же ти зважився проповідувати?» Святий Дух дав мені потрібні слова. І тоді друг сказав, не варто обвинувачувати Святий Дух у подібних провалах. А наступну історію розповів мені один мій знайомий проповідник. Кілька років тому він був проїздом в нашому місті і, сидячи на вокзалі, очікував прибуття свого поїзда. Це був недільний ранок, і він переглядав свої конспекти, готуючись до недільної проповіді. Мій друг був одягнений як типовий пастор, і тому чоловік, одягнений так само, проходячи мимо, підійшов і поцікавився. «Ви проповідник?» Мій друг відповів ствердно. Чоловік запитав. «А що ви тут робите?» Він відповів, що переглядає свої записи, готуючись до проповіді. У відповідь він почув здивування. «Ви хочете сказати, що ви готуєтеся до своїх проповідей?» Мого друга це заінтригувало, і він запитав. «Невже ви цього не робите?» «Звичайно, ні. Я просто дозволяю Святому Духу говорити через мене», – відповів проповідник. І тоді мій друг поставив головне запитання. «А що буде, якщо ви станете за кафедру, а Святий Дух не стане говорити через вас? Що ви зробите в такому випадку?» Тоді його співрозмовник визнав. У таких випадках виходить, що я просто мимрю щось незв'язне доти, поки нарешті на мене не злине Святий Дух. Боюся, друзі, що в наші дні знайдеться чимало проповідників, які теж просто мимрять щось незв'язне і при цьому використовують як виправдання ті настанови, які Господь дав своїм учням. Ми повинні розуміти, що це помилкове тлумачення Писання». Якщо ми помістимо ці вірші в їхній контекст і розглянемо їх у тій конкретній ситуації, їхній зміст стане прозорий. Далі Ісус продовжує у 21 вірші. «І видасть на смерть брат брата, і батько дитину, і діти повстануть супроти батьків, і їх повбивають. Прихід Христа у цей світ породив розділення серед людей, а не єдність. Якщо в сім'ї один із членів приймає Господа – а інший не знає Спасителя, виникає розділення. У першому посланні до коринтян в першому розділі, в 18-му вірші, Павло так і говорить, «Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємося, сила Божа». Далі Ісус продовжує у 22-му вірші, «І за ім'ями є будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний». Ця фраза означає, що Господь зможе зберегти своїх послідовників під час свого трирічного служіння. Подібним чином, в Євангелії від Матвія в 24-му розділі, в 13 вірші сказано, що Господь зможе захистити своїх послідовників під час періоду великої скорботи, що ми і побачимо, коли підійдемо до вивчення 24-го розділу. А зараз читаємо 23-й вірш 10-го розділу. А коли будуть вас переслідувати в однім місці, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Зверніть увагу на фразу: не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, не весь світ, а міста Ізраїлю, як прийде син людський. Тобто, виявить себе цьому народу. Нам нелегко уявити собі як Господь зміг виявити себе в цьому народу Ізраїлю, однак у цьому народі відбувалося велике розділення, пов'язане з ним. Одного разу Ісус запитав своїх учнів, «За кого люди мають мене сина людського?» І вони дали йому кілька відповідей. У кожній людині є своя власна думка з цього приводу. І до нині Ісус є найбільш спірною особистістю у цьому світі. А ви, дорогий друже, за кого маєте Ісуса Христа? Чи прийняли ви Його в своє життя, як свого особистого Спасителя? Чи маєте ви право називатися і бути дитиною Божою? Бог любить вас. Бог закликає всіх і кожного до спасіння, і воно є можливим для кожної людини, що живе на цій землі. Але для того, щоб отримати це спасіння, вам необхідно прийти до Христа таким, як ви є, схилитися перед Ним своїм серцем і покликати до Нього в своїй молитві. І запевняю вас, дорогі друже, Бог почує вас, Бог помилує вас і простить вас, і ви матимете цю чудову нагоду і цю велику привілею називатися і бути дитиною Божою. Нехай Господь вас благословить. На цьому ми закінчимо сьогодні. У нашій наступній передачі ми продовжимо вивчати 10 розділ «Євангелі від Матвія» І розглянемо додаткові настанови, з які дає Господь своїм учням, настанови, які застосовні і до нас у нашому житті. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.